0: Y buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la Aventura de la Fe. Estamos en Radio María y esta noche nos iremos hasta África, hasta Mozambique. Saludamos al padre Arturo García que está con nosotros. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Ya, pues, eso preparados ahí casi en mitad cuaresma, ¿verdad? Para la Pascua, pero siempre misioneros, porque Cristo vino al mundo para que todo el mundo le conozca y todavía hay muchos países que no lo conocen.
0: Buenas noches, Ramiro Faulí.
2: Buenas noches. Como a mí me gusta siempre dar saludos, hoy voy a dar saludos a la gente de la casa. Muy especial a Ramón y Blanca y también a Ángelo y Pilar, que nos escuchan y colaboran en el programa. Son parte de todo el equipo.
0: Pues mandamos esos saludos y os vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el padre Edi. Es religioso mercedario. Recientemente ha estado como misionero en Saishai, en Mozambique. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches y desde ya muchas gracias también por la invitación de venir a compartir aquí con alegría la fe la fe vivida en estos ambientes africanos.
0: Pues después de la formación y de las noticias misioneras conoceremos el testimonio del Padre Edi. Saludamos otra vez a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya el programa con la formación misionera. Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con la encíclica Evangelio Nunciandi, de del 8 de diciembre de 1975, por el Papa ya San Pablo VI. Y hoy va a hablarnos de los vínculos recíprocos entre la Iglesia y la evangelización. Dice: Quien lee en el Nuevo Testamento los orígenes de la Iglesia y sigue paso a paso su historia, quien la ve vivir y actuar, se da cuenta de que ella está vinculada a la evangelización de la manera más íntima. La Iglesia nace de la acción evangelizadora de Jesús y de los doce. Es un fruto normal, deseado, el más inmediato y el más visible. Y, pues, enseñad a todas las gentes. Ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporadas a la Iglesia aquel día unas tres mil personas. Cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos. Habían de salvarse. Nacida por consiguiente de la misión de Jesucristo, la Iglesia es a su vez enviada por él. La Iglesia permanece en el mundo hasta que el Señor de la gloria vuelva al Padre. Permanece como un signo opaco y luminoso al mismo tiempo, de una nueva presencia de Jesucristo, de su partida y de su permanencia. Ella lo prolonga y lo continúa. Ahora bien, es ante todo su misión y su condición de evangelizador lo que a ella está llamado continuidad a continuar, porque la comunidad de los cristianos no está nunca cerrada en sí misma. En ella, la vida íntima, la vida de oración, la escucha de la palabra y de las enseñanzas de los apóstoles, la caridad fraterna vivida, el pan compartido, no tiene pleno sentido más que cuando se convierte en testimonio, provoca la admiración y la conversión, se hace predicación y anuncio de la buena nueva. Es así como la Iglesia recibe la misión de evangelizar y como la actividad de cada miembro constituye algo importante para el conjunto. Evangelizadora la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma, comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno. Tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer. Las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor, pueblo de Dios inmerso en el mundo, y con frecuencia tentado por los ídolos. Necesita saber proclamar las grandezas de Dios, que la han convertido al Señor, y ser nuevamente convocada y reunida por Él. En una palabra, esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio. El Concilio Vaticano II ha recordado, y el siglo de 1974 ha vuelto a tocar insistentemente este tema, de la Iglesia que se evangeliza a través de una conversión y una renovación constante para evangelizar al mundo de manera creíble. Y bueno, quedan dos epígrafes todavía de por qué la Iglesia está tan unida, su existencia con la evangelización, como que la Iglesia existe para evangelizar, pero los dejamos ya para el próximo programa, porque si no,
2: no vamos a acordarnos bien de todos estos que hemos dicho, para aprenderlos mejor. Me llama la atención, ¿no? Es la expresión de que la misma iglesia necesita ser evangelizada, ¿no? Parece, este, siempre habíamos hablado de que el evangelizador va a evangelizar y más que evangelizar es el mismo el que se evangeliza, ¿no? Pero en términos de la iglesia, ¿cómo ese proceso de renovación y de purificación de la propia iglesia pasa por ese proceso de, de ser también ella al mismo tiempo evangelizada? Lo cual quiere decir que la evangelización no es unidireccional, sino que la acción de Dios es. Cíclica, no Es decir, que la medida que vas eh, evangelizando, tú mismo tienes Vaya. que ser evangelizado, porque sin un testimonio del propio Cristo no puede haber evangelización. Y para ser testigo de Cristo tenemos que estar en ese proceso continuo de ser nosotros mismos, dejándonos llevar también por el propio propio evangelio. Nadie puede apropiarse que ya está evangelizado al 100%, sino que en la medida que anuncia el Evangelio, él mismo va recibiendo la gracia de la transformación. Y sin esa gracia no puede ser evangelizador, porque el testimonio es el que va a hacer que la semilla del verbo pueda llegar a los corazones del mundo.
1: Sí, sí, aquí tenemos ese testimonio de tantos y tantos misioneros, eh, jóvenes, consagrados, todos, eh, como, que tienen esa experiencia, ¿no? Que, ¿cómo se han evangelizado ellos? Evangelizando. O sea, no solo que necesita alimentarse del Evangelio, sino que necesita predicarlo para que ese Evangelio arraigue ¿no? y, y dé fruto en uno mismo. ¿no? Y nos convertimos pues, también anunciándolo. Pero es verdad, la Iglesia necesita continuamente volver a la palabra de Dios, a los documentos, a, a todo, ¿no? Pues para, para recibir esa gracia y llevarla al mundo. Pero además es que no existe para otra cosa. O sea, que realmente eh, todo lo que hemos dicho es, es con, ha nacido de esa misión de Cristo. Eh, Dice, la vida de oración, la palabra de Dios, todo... O sea, y evangelizándose a
2: sí misma, pues evangeliza también pues a, a todos los demás. Y debe estar inmersa en, ¿no? en, en, en el mundo. Y ese, sí, ese es el proceso claro. de transformación, ¿no? Ella sí, sí, misma sí. se transforma transformando el Alto, mundo, ¿no? Como levadura. Como levadura, efectivamente.
0: <risas> pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos ya con las noticias. ...Ramiro faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Sí, pues mira, una noticia que me ha llamado la atención... ...porque viene de Uzbekistán. ¿eh? Esto está en la zona de, del oriente, ¿no? Y me llama la atención porque, bueno, hay signos de, de esperanza... ...y así lo, lo manifiesta el predado apostólico de, de aquella zona. Y dice, si tuviera que hacer un balance en los últimos diez años... ...diría que la iglesia de Uzbekistán no ha crecido tanto en número... ...sino en composición de personas porque muchos han emigrado y otros han, han tenido que salir a otros grupos. ...pero sobre todo hay una conciencia de los católicos... ...que ha cambiado de manera sobrenatural... ...porque el mismo, los mismos miembros de la Iglesia... ...cada vez son más maduros y más responsables... ...así que podemos decir que hoy en nuestra Iglesia... ...hay una madurez muy grande del, laiclado, del laicado... ...que propone actividades pastorales... ...sobre la catequesis, el compromiso con los niños... ...los ejercicios espirituales y la atención a las personas adultas... ...así pues el vicario apostólico de Uzbekistán es un franciscano polaco y ha manifestado que la iglesia sigue viva en esta zona tan apartada y la otra noticia es sobre bueno ahora que el mes pasado celebramos el día de la mujer pues se le ha hecho también un homenaje a la hermana Trensi, que es misionera en Sudán del Sur, y del Instituto de la Virgen María. Y ha recibido un premio internacional de Mujeres Coraje del 2019. Y este, este digamos premio, que este, lo realiza el Secretariado de Estados de los Estados Unidos desde hace ya 13 años, y ha recaído en esta hermana porque tiene una labor inmensa con la creación de un colegio y la atención a la mujer, eh, africana, La hermana que abrió una escuelita pequeña hace 10 eh, años, en el 2008, con apenas 35 niñas, ha conseguido que ahora tenga más de 300 alumnas de los poblados más pobres. Así pues vemos que también nosotros desde de la iglesia tenemos ejemplos de mujeres coraje ¿no? que invitan ¿no? a otras mujeres a seguir el ejemplo de, de la vida dedicada al, al Evangelio. ¿no? Pues bueno, felicitamos a la hermana y a tantas misioneras y misioneros que andan por el mundo con ese coraje que, aunque no reciben premio, reciben digamos, la gratitud de aquellas personas a las cuales dedican su servicio.
0: Pues después de las noticias misioneras nos vamos ya a conocer la entrevista de hoy.
4: La libertad, Cristo nos da la salvación. La paz y la verdad la encontraré, cuando jargue con la cruz de los demás me salvaré, Dame
0: Esta noche está con nosotros el padre Eddie, que es religioso mercedario y que ha vivido una experiencia misionera en Saisai en Mozambique. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, muchas gracias.
0: Para situarnos un poco, cuéntanos cómo es Saisai y qué es el trabajo que hacéis allí los padres mercedarios.
3: Pues ya lo decía la hermana, yo soy fraile de Arriola, soy religioso de la Orden de la Merced, soy sacerdote. Y bueno, mis superiores pues decidieron en su momento pues, enviarme a Mozambique para poder ayudar a los hermanos que están allá, que llevan también muchísimo tiempo dando su vida por estos hermanos en aquellas realidades africanas. A mí la verdad pues me ha llamado muchísimo la atención cómo se vive la fe en estas tierras africanas. Para mí, como estábamos hablando antes, verdad, fue una gran riqueza porque también yo puedo decir y testimoniar que el evangelizado fui yo. verdad. Ante tanta, ante tanta experiencia bonita que Dios me permitió vivir con aquellos hermanos, la alegría de cómo viven ellos el evangelio fue una de las cosas que, que más me impresionó. verdad. Entonces yo podría rescatar esto la alegría, a pesar de las circunstancias tan paupérrimas que viven nuestros hermanos, pues como ellos desde sus posibilidades también son capaces de trascender y ver también la felicidad que les da el Evangelio. Y para mí es una de las grandes riquezas, ¿verdad? Nosotros como mercedarios, pues claro, quisimos dar una respuesta también. En el año 2013 llegamos a esta comunidad de Shai Shai, Mozambique, and, eh, ante todo lo que habíamos escuchado, es, recordemos que Mozambique tiene 12 provincias y la provincia de Gaza es una de las provincias más, más pobres, ¿verdad? A nivel económico, a nivel de infraestructura y es una de las provincias también… Eh, que también sufren las inclemencias también de los desastres naturales ¿verdad? Especialmente las inundaciones, ahí está uno pasa por, por la provincia de Gaza el río Limpopo que es uno de los más grandes después del Zambeze, ¿verdad? El río más grande de, de Mozambique y bueno cuando abren las compuertas de, de los pantanos de Sudáfrica claro, aquello se vuelve un desastre ¿verdad? Y en el año 2013 pues claro, hubo mucha lluvia y aparte de eso abrieron también los pantanos de, África, de Sudáfrica y claro, eh, la provincia de Gaza quedó totalmente inundada, ¿verdad? Había un barrio eh, en, en los alrededores de la ciudad de Saisai y fueron enviados asentados en otro lugar donde les ofrecieron muchísimas cosas. Únicamente los fueron a dejar allí, en una lona que Agnur les dio, pues ahí habían más o menos 200 familias viviendo eh, en un eh, les dieron un terreno, ¿verdad? En unas situaciones infrahumanas sumamente terribles. Y bueno, los mercenarios cuando llegamos, pues vimos esa realidad y quisimos dar una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según nuestro carisma, nosotros como mercedarios, donde hay una situación opresora y degradante a la persona humana, nosotros estamos llamados a dar una respuesta. ¿verdad? Y quisimos dar una respuesta pues también acompañando a esta gente desde la fe, ¿no? Desde la fe como también nosotros nos sentimos interpelados ante este gran sufrimiento que nosotros vimos en aquellas realidades, especialmente las mujeres y los niños, ¿verdad? Desgraciadamente, pues claro, los hombres no aparecían por ahí, porque muchos de ellos se van a África del Sur y ya cuando ya tienen su denigrito ya se olvidan. Pues de estas realidades, pues eran las mujeres y los niños que estaban allí luchando por sobrevivir, ¿verdad? Ahora, estos seis años después de esa catástrofe, si nosotros vamos a ver aquel barrio, gracias a Dios, ya es un barrio, pues, diferente, ¿no? ya varias personas, eh, también por medio de los proyectos de, de microcréditos que nosotros tenemos para las mujeres, eh, donde les formamos para que puedan, digamos, eh, sobresalir, ¿verdad?, tener un su negocio, el poder obtener alguna, eh, alguna ayuda de esa venta, pues, poco a poco, pues sus casas se ven, se van viendo mejores, pues también presentamos un proyecto a manos unidas de salubridad, nos abrieron un pozo donde hicimos una red de distribución de agua, donde repartimos agua a más de 150 familias, y esto ha sido una gran bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, el nivel de salud de los niños automáticamente, pues se disparó, ¿verdad? O sea, ya es mejor, digamos, las, defendas, las defensas son más fuertes, digamos, ¿verdad? ¿verdad? El agua, un líquido tan vital y, y tan importante también para, para la salud. Y la otra realidad también, eh, los acompañamientos nutricionales de los niños, especialmente los niños de 5 a 7 años, más o menos tenemos 100, 120 niños que acompañamos, digamos, con una situación de nutrición pues, crónica, sumamente grave, pues claro, y los acompañamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos niños son abandonados abandonados y dejados a expensas de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mamás tienen que salir para poder ir a conseguir, para poder comer y dejan a los niños y llegan hasta las 18 horas donde ya pueden atender a sus hijos, ¿verdad? Ante toda esta realidad que nosotros vivimos, pues también nosotros como mercedarios quisimos dar esa respuesta y acompañamos también esta realidad de la iglesia en Saizá. Y también, a nivel de fe, están todos los procesos formativos, ¿verdad? Donde vamos acompañando los procesos también para los niños, para los jóvenes, para las personas adultas. Qué bueno.
1: Y tú, pues, estás ahí destinado, ¿no? Pero tú no eres de ahí, ni tampoco eres de España, <risa> ni de, de dónde eres tú. Y no sé, ¿cómo surgió tu vocación? ¿Cómo encontristeis tú a los eh, mercenarios para tú decir, uy, pues voy a ser también un mercedario, ¿no? Sí.
3: Yo, la verdad... Eh, yo soy de Guatemala, eh, un país también bastante pobre, muy rico a nivel de naturaleza, pero claro, eh, por las situaciones también de corrupción, por la guerra cruenta que nosotros hemos vivido, pues ha sido un país también muy, muy, muy sufrido, ¿verdad? Un país también eh, pobre. Eh, yo desde muy pequeño, gracias a la fe también de mis padres y a personas concretas que me fueron acompañando y que me transmitieron la fe, empecé desde muy pequeño a sentir, digamos, ese llamado por parte de Dios a vivir la fe, ¿verdad? Yo... Eh, Vivía la fe en, en lo que nosotros llamamos las pequeñas comunidades eclesiales de base, donde esta realidad social como que se le eh como concretar, ¿verdad? Y esa opción por Jesús, concretarla en acciones concretas en favor de, de la familia, de mi sociedad, de mi entorno, ¿verdad? Y eso me gustaba, me encantaba muchísimo a mí, ¿verdad? Y después, pues como acólito, serví en la iglesia, también en la pastoral juvenil que también estuvimos, ¿verdad? Y cada año pues hacíamos un retiro y ahí fue donde encontré al padre Juan Carlos, que es el superior allá en Saizal, con el cual yo me encontré, ¿verdad? Él fue el que me invitó a venir al seminario. Yo la verdad nunca había pensado ser sacerdote. Bueno, dije yo, vamos a ver qué, qué pasa ahí, ¿verdad? Eh, fui a los retiros vocacionales y desde aquel momento yo no no he dudado de que Dios me ha llamado, ¿verdad? A pesar de mis limitaciones, a pesar de todo, yo sé que Dios siempre me ha utilizado a mí como instrumento eficaz de salvación para llevar pues también esperanza, para llevar alegría, ¿verdad? Eh, yo he trabajado mucho en la pastoral penitenciaria, estuve en Panamá, en Venezuela y en Mozambique, pues también trabajábamos con los, con los privados y privadas de libertad, ¿verdad? Llevando este Evangelio de, de Liberación pues también a, a estos nuestros hermanos. Y bueno, me siento feliz y soy feliz, bueno, ahora estoy aquí, en España, estoy aquí en España, pues también soy feliz, ¿verdad? Ahí sí que, como dice que el dicho, donde Dios no siembra es preciso saber florecer, ¿verdad? Uh -huh. Y yo sé que la iglesia en España, pues también necesita ser evangelizada y necesita de hombres y mujeres concretos que sigan anunciando el evangelio de Jesús con alegría, con pasión, con esperanza, ¿verdad? Y yo, desde mis posibilidades, de mis debilidades, por los méritos de Dios, no por los míos, pues también... Sé que puedo aportar algo para esta sociedad española, ¿verdad? Y...
2: Yo le quería preguntar sobre la pasta de la penitenciaria. A me llamó mucho la atención algunos reportajes que sacaron en televisión sobre los, los centros penitenciarios en, en América, ¿no? Y bueno, las condiciones en las cuales vive la población reclusa. ¿Cuál es la labor o el trabajo que se puede hacer con una población que a veces vive en situaciones tan degradantes humanamente?
3: Sí, nosotros como mercedarios hemos hecho una opción por el carisma nuestro, por la espiritualidad que nosotros vivimos, hemos hecho una opción por la pastoral penitenciaria, donde nosotros trabajamos pues tres áreas, la prevención, la prisión y la reinserción, y cada una de estas desde, subsa, desde sus sub áreas, ¿no? que es lo religioso, lo social y lo jurídico, nosotros pues llevamos eh, una respuesta pues también ante esa realidad que, que, que nosotros vivimos, ¿verdad? Una cárcel es una cárcel, aquí en España, en Panamá y donde sea. Siempre hay situaciones degradantes eh, que viven nuestros hermanos, ¿verdad? Claro, no se puede comparar las cárceles de, de España con, con, con las cárceles de, de América, por ejemplo. A mí me impactó muchísimo y, y claro... Una de las cárceles peores que yo he visto en Venezuela, ¿no? eh, Una situación, una tristeza sumamente profunda de ver hasta dónde es capaz, digamos, el hombre de pisotear la dignidad de otros hermanos, ¿no? Y claro, uno se ve incapaz, pero claro, viene la fuerza de Dios, ¿verdad? Como dicen los, los privados de libertad, la visita es sagrada. Y nosotros como mercedarios visitamos y redimimos con nuestra presencia, porque ellos son conscientes de que nuestra presencia es la presencia de Jesús. Y desde ahí nosotros damos una, una respuesta, aunque pequeña e insignificante, pero para ellos significa mucho, es mucho, ¿no? porque a ellos les libera de decir esta persona, pues me está demostrando su amor, su cariño, me está demostrando muchísimas cosas eh, solo por el hecho de estar aquí. Yo que quizás no valgo nada lo que me ha dicho la sociedad, lo que quizás me ha dicho mi familia, pues claro, es una situación sumamente terrible y nosotros con nuestra presencia, con el, los miles de voluntarios que van a las cárceles, pues también hacemos la presencia de Jesús y eso es lo más grande, ¿verdad?, que, que ellos pues también eh, experimentan. Y desde ahí nosotros damos una respuesta. Claro, hay proyectos digamos de, que nosotros acompañamos, como les decía, proyectos a nivel de prevención, donde trabajamos pues, también con los hijos de los, de los privados y privadas de libertad, como nosotros también prevenimos el delito por medio de programas donde hay jóvenes sumamente vulnerables, por medio de hogares, por medio de, de talleres ocupacionales que nosotros tenemos o cosas así, prevenimos el delito, ¿verdad? Y en la cárcel, pues también tenemos procesos de justicia restaurativa, digamos, para que eh, todos los que estén ahí, pues también se den cuenta del delito cometido y puedan llegar a un proceso también de, de purificación también de su delito, ¿verdad? Como... Ellos pueden llegar a reconciliarse, pues también muchas veces hacemos de intermediarios, ¿verdad? Entre la víctima y victimario y esto han, han, han salido testimonios pues muy, muy ricos y muy bonitos, ¿verdad? Cuando se ven reconciliadas las dos partes. No es un proceso fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Porque Dios lo puede todo y puede tocar el corazón eh, de las dos partes, ¿verdad?
2: Eh, has tocado un tema que a mí me llama mucho la atención. Creo que también ahora Cotelo ha sacado una película sobre el gran regalo y, y habla precisamente de la reconciliación de aquellas personas que han cometido algún agravio. ¿no? Eh, ¿Cuál es el proceso que bueno, desde, nosotros desde la fe podemos ayudar ¿no? a, a, a ese perdón por parte del que ha cometido y restaurar un poquito esa, esa ruptura de amor ¿no? que se
3: ha roto? Sí, yo creo que una de las Facetas más grandes de Dios y que el Papa Francisco también quiere que nosotros como cristianos lo vivamos a profundidad es la misericordia, ¿verdad? Y estos últimos domingos del tiempo ordinario que vivimos estábamos escuchando las, las bienaventuranzas y a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Eh, esto es lo que dice Jesús, ser misericordiosos como vuestro como Padre Dios es misericordioso. Y yo creo que ahí está como la clave, ¿no? la clave para, para que toda persona pueda perdonar. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Jesús para pedirle perdón por nuestras debilidades, por, por nuestros pecados, por las cosas que también nosotros tal vez merecíamos estar en la cárcel, pero el Señor nos ha perdonado. Yo creo que es una de las cosas que nosotros como humanos tenemos que aprender, a ser también compasivos, a vivir esa misericordia, ¿verdad? Porque yo también... Eh, por mi historia, por mis situaciones, por las realidades, las circunstancias que he vivido, yo también puedo ser un, un, un privado de libertad en forma potencial, ¿verdad? Yo también puedo ir a la cárcel por X o Y motivos. Tal vez se me acerca o puedo atropellar a alguien, pues ya voy a la cárcel, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las dimensiones que nosotros como personas debemos de vivir es esto, aprender a ser misericordiosos, a tener los ojos de Jesús, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más grande y lo más sublime que nosotros como cristianos te, debemos de aprender y vivir.
1: Nos está diciendo un poco, sí,
3: eh, que eso, por pues lo que significa ser mercenario, tal, pues
1: la, la merced, ¿no? ¿Y cuál es el, un poco el origen, la historia de, de, de vuestra orden,
3: no? Porque a lo mejor mucha gente no la conoce y puede ser interesante también. Sí. Eh, bueno, eh, la orden surge en Barcelona, aquí en España. Eh, Pedro Nolasco, que era un mercader, mercader de telas, eh, sus padres pues tenían esta empresa y ser mercader de telas en el, tiempo, en el siglo XIII pues significaba, significaba tener pues mucho dinero. ¿no? Sí. Los padres de Pedro Nolasco mueren y él se queda al frente de, de, la, de la empresa de los padres. Hace sus negocios en el puerto de Barcelona y él, él ve cómo los musulmanes eh, pues apresaban a los cristianos para llevárselos a sus tierras como, como esclavos, ¿verdad? Y él se siente interpelado por esto. Le duele ver a su hermano que sufre. ¿Por qué? Porque ve al mismo Jesús que sufre en esos hermanos. ¿Y qué es lo que él hace? Comienza a comprar a los esclavos, curándoles sus heridas y devolviéndoles también su dignidad, su libertad, ¿verdad? Pero llega un momento en que el dinero se acabó. ¿Y él qué hace ahora? Claro, vino como una noche oscura también para San Pedro Nolasco. Pero él, confiando pues también en Dios, se retira al monasterio de Montserrat y cuenta la historia que del 1 al 2 de agosto de 1218 se le aparece la Virgen donde le pide que funde una orden para la redención de los cautivos. Y fue así como nuestra orden como nuestra orden surge, ¿verdad? Va con el obispo Berenguer de Palov y con el rey Jaime I, pues que también le da su aval. Y fue así que el 10 de agosto de 1218 se funda la orden para la retención de los cautivos. Este año que pasó, pues estábamos celebrando 800 años eh, de aniversario, de fundación de la orden. Qué bueno. Sí, sí, justamente
1: yo estuve en Lima y fuimos a la iglesia y también está ahí todos los sí. carteles,
3: toda la celebración del... Allí fue el, la clausura en Lima, Perú. Eh, qué bueno. Pues
0: nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio del padre Edi.
5: encender mi fuego alumbrar mi vida y seguirte a ti quiero escucharte siempre
0: Estamos en Radio María, en la Aventura de la Fe. Esta noche está con nosotros el Padre Edi, que es religioso mercedario y que ha vivido como misionero en diferentes países, en Mozambique, en Panamá, en Venezuela. Hace dos veranos estuvo allí en Saizai un grupo de jóvenes de aquí de la, de la Diócesis de Valencia. ¿Cómo fue esa experiencia de tener a los jóvenes allí?
3: Sí. Fue una experiencia muy bonita, muy positiva, eh, no solo para nosotros, sino yo sé que les tocó muchísimo, pues también a ellos, ¿verdad? Ver aquella realidad, no solo verla, sino que también tocarla, paparla y vivirla también de cerca, ¿verdad? Porque no es lo mismo que no lo cuenten que a vivirlo, ¿verdad? Yo sé que aquella experiencia para ellos les tocó muchísimo. Eh, tuvimos muchos momentos de compartir y, claro, ver aquella realidad, pues también a ellos les sobresaltaba pues, muchísimas preguntas también para su vida. Y eso fue lo que a mí más me gustó, ¿verdad? Como eh, al ver aquella realidad, pues también ellos se confrontaban y crecían también en, en la fe, ¿verdad? Y crecían también como personas, digamos. Me gustó muchísimo también que fueron muchachos muy naturales, muy cercanos y para la gente, digamos, eh, de ahí, de Shai Shai, eso les cautivó, ¿verdad? Porque también se pensaban cómo este mulungo, que le llaman así a los blancos ahí, ¿verdad? Como este mulungo viene desde lejos, desde de España, ¿verdad? El, eh, para poder visitarnos, estar aquí con nosotros. Y claro, les tocaban el pelo, les, les tocaban los brazos y cosas. Viendo, ¿verdad? Y les llamaba muchísimo la atención. Y fueron personas, pues, también muy sencillas, muy, muy humildes, ¿verdad? Desde sus posibilidades también, ellos pudieron... Pudieron compartir unas personas también muy serviciales que, bueno, tú les mandabas, bueno, tenemos que ir a acarrear agua, pues vamos a carrear agua, que tenemos que lavar los platos, pues a lavar los platos, o sea, son 250 platos, 250 vasos, eh, cucharas, tenedores y eso para en las comidas y muy serviciales siempre, ¿verdad?, y también estuvo el padre, el padre Raúl, el párroco de Shativa, que también acompañó a este grupo y que también fue de mucha de mucha ayuda también para, para ellos, ¿verdad? Nosotros como mercedarios pues nos quedamos muy contentos con, con, con estos jóvenes por lo que también aportaron para 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 nosotros, ¿verdad? Porque para nosotros era, era una experiencia nueva también de recibir a, a jóvenes también que, que dejaron pues lo habitual o, o irse por aquí o irse por allá para pasar su verano y dedicar su tiempo, entregar su tiempo también por ir a compartir, digamos, no a palacios, no a castillos bonitos, ¿verdad? Aunque quiero decir que las playas de Sai Sai son paradisiacas, ¿verdad? Son muy bonitas, pero claro… Eh, son otras realidades, ¿no? pero dejaron aquello que quizás lo habitual que ellos hacían para poder ir a compartir con, nos, con nuestros hermanos, digamos, compartimos muchísimo con los niños y con los jóvenes, fue que, que más compartimos y los jóvenes se quedaron y hasta hoy en día ¿sí? siguen preguntando, ah, ¿cómo está David? y Mano Valeria, ya, ya se encontró con ellos y Gloria y... O sea, tenemos una casa donde acogemos a, a niños de eh, en situación de calle, o sea, en Mozambique es un, uno de los grandes problemas también, ¿verdad? Más o menos 400.000 mil niños deambulan por las calles y esto porque muchas veces sus papás han muerto, ¿verdad? A causa de... de esta pandemia del SIDA, más o menos el 19% de la población de Mozambique tiene SIDA, ¿verdad? Y este es uno de los grandes problemas que también vivimos ahí en Saizai. Muchos, muchos, muchísimos niños huérfanos porque la provincia de Gaza es una de las provincias más afectadas a nivel del SIDA en Mozambique, ¿verdad? Y tenemos muchísimos niños. Nosotros vimos cómo la necesidad también de acoger a estos niños. Hasta el momento tenemos dos casas familia, donde una familia acoge a los niños, nosotros le damos todo, ¿verdad? La eh, construimos unos cuartos para que ellos tengan una referencia de familia. Pues estos jóvenes trabajaron muy de cerca con, con estos niños, ¿verdad? Y les dieron, eh, cumplieron aquel objetivo que nosotros queríamos, que ellos se sintieran amados, se sintieran queridos, se sintieran acogidos también. Y lo lograron, ¿verdad? Porque eh, les ayudaron muchísimo también en sus procesos, digamos, también eh, de afectos, ¿no? que, que estos niños pues también sentían, y yo sé que también a ellos humanamente, pues también les tocó, les removió también su historia y se confrontaron muchísimo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, pero aquella realidad también tocó el corazón de estos jóvenes. Eh, en momentos, pues, eh, sumamente emocionantes, pues, eh, los lloros habituales, ¿no? El pensar, pues, como el ver este niño o por qué esta niña sufre de esta manera, o valorar también lo que ellos tienen aquí en España, ¿verdad? o valorar misma a sus papás. Entonces, todas esas realidades que también pudimos compartir con, con estos jóvenes misioneros que llegaron allá con nosotros.
2: En Chaychay, eh, ¿ustedes tienen un programa con, con menores, con niños? Sí. ¿Y atienden cuántos niños?
3: Bueno, tenemos dos hogares. Dos hogares. Eh, tenemos dos hogares, más o menos. Ahorita tenemos 16 niños, 8 en cada, en cada, en cada casa. O sea, nosotros no
2: son niños huérfanos o que no pueden sí. sus padres hacerse cargo de ellos.
3: Sí, son niños huérfanos. huérfanos. Regularmente son niños huérfanos y algunos portadores de de, de de VH. Sí. Entonces les acompañamos, les damos su educación, eh, les acompañamos a nivel de la salud. Pero lo más importante es que nosotros hemos descubierto que tienen una referencia de familia que eso es lo más importante también para ellos, ¿verdad? Y nosotros como que tomamos un poco como el estilo de las aldeas infantiles, eso uh -huh. digamos, nos gusta mucho ese proyecto y también nosotros eh, lo implementamos, ¿verdad? Y tenemos ahora dos casas. Al ver la realidad, porque uno iba a la ciudad a comprar esto y claro, veían el carro del padre y 20 niños encima, ¿no? O sea, 20 niños ya... Ahí, padre, 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 claro, cuando uno les va preguntando, claro, su historia, cada uno de ellos tiene su historia, una historia, pues claro, sumamente sufrida, ¿no? Tenemos solo hombres, muchas veces las niñas no andan en la calle, ¿por qué? Porque las niñas que quedan huérfanas, muchas veces son llevadas a otras familias, pero ahí entra también otro tipo de esclavitud que nosotros vemos con las niñas, porque muchas veces dice, ah, yo me llevo a esta niña, pero no es para ayudarla, no es para darle educación, es para explotar a esa niña. Porque esa niña significa para mí que me va a lavar los platos, que va a lavar la ropa, que va a hacer la comida. Le pueden dar escuela, pero está el sometimiento también que es sumamente terrible, ¿verdad? Entonces, nosotros también, eh, con las niñas, pues pues también trabajamos, ¿verdad? Trabajamos y vemos, digamos, eh, ante una realidad, pues tampoco nos quedamos quietos, vamos y hablamos con la familia, ¿Mm? le decimos que, que, claro, porque a veces son familias... Que, que viven la fe con nosotros. O sea, y eso es lo triste, ¿verdad? O sea, eso es lo triste que, que también acontece. Entonces, también tenemos como, como un observatorio, podemos decir al ver de esta realidad que familias, pues también eh, explotan de esta manera a las niñas y nosotros también, por medio de, de, de justicia y paz, de las comunidades, pues también vamos y hacemos conciencia, ¿verdad? Y este es el trabajo que tiene Justicia y Paz, que, que es ver un poquito esta realidad de las niñas.
1: Y allí, no sé, también quizá un problema eh, puede ser la, la religiosidad natural de allí, ¿no? Es decir, como sí. igual a veces también hay creencias, ¿no? Que alguna vez les esclavizan ¿no? Que les hacen sufrir, que les hacen... Eh, o sea, sí. si a lo mejor tú pues has visto alguna, una liberación, ¿no? La gente que a lo mejor, pues poco a poco va dejando esas agencias, o si pueden, porque a lo mejor incluso no pueden dejarlas tan fácilmente, ¿no? sí. porque van a estar muy enraizadas en esa superstición de tener como un miedo a lo espiritual, porque claro, no, no, no creen en que sea Dios eh, bueno el que está pues por encima de todo. Sí.
3: sí, esta realidad de la religión allí en Shai Shai, en Mozambique, pues es sumamente fuerte. ¿no? Se dice que el 30% de la población mozambicana es musulmana, el 20% es cristiana, pero cristianos están todos, ¿no? O sea, todas las ramas de los cristianos, o sea, hay una, una gama, ¿verdad? Todas las iglesias habidas y por haber están en Mozambique, o sea, hay muchos cristianos. El 20% somos cristianos, ¿verdad? Y, y claro, pero está la otra realidad, que el 50% eh, son de la religión animista, la creencia también en los ancestros, la invocación de los espíritus, de los muertos, y claro, y esto está muy arraigado, tanto en las personas que se dicen ser cristianas, como en las que ya siguen tradicionalmente esta religión. ¿no? ¿Por qué? Porque claro, eh, tiene muy metido dentro de su corazón eh, esta, esta realidad. La realidad también de la feticería, bueno, de la brujería, ¿no? O sea, porque, claro, puede haber una persona que va a comulgar y después de la iglesia se puede ir donde el brujo para ver qué le va a decir, qué hay para esa semana, ¿verdad? O, claro, o si tienen una gripe, claro, no visitan de primero al doctor, van de primero al, al curandero, ¿verdad?, para que les diga, a ver, porque ellos lo que quieren ver o lo que quieren escuchar es quién les está haciendo daño, porque para ellos es signo de una maldición, pero no por Dios, sino por alguien que les está haciendo daño. Entonces, claro, y ahí es donde se aprovecha el, el curandero, el brujo, y le saca el poco dinero que tienen, ¿verdad? Y ellos se lo creen, desgraciadamente ellos se lo creen, ¿verdad? Entonces, una realidad, pues, que también eh, se necesita mucho ser evangelizada. Y la otra realidad también es triste, el sometimiento de la mujer. En Mozambique la mujer y los niños no cuentan nada. ¿sí? El niño a los 12 años en su pubertad ya cuando puede ser un instrumento de trabajo ya empieza a contar, ¿no? el hombrecito. Pero la mujer desde su concepción hasta el día que se muere nada, no no tiene valor, no, no tiene valor. El sometimiento es sumamente terrible, es una, una sociedad sumamente machista, ¿verdad?, donde la que trabaja, pues, es, es la mujer. Esto en el sur, no sé, en el norte, por allá por Nakala o Nampula, creo que es más o menos lo mismo, ¿verdad?, eh, es una realidad sumamente, sumamente triste. Y es por eso también lo que les decía antes, que nosotros hemos hecho una opción también por trabajar, digamos, en la promoción de la mujer para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? Con nosotros ahí en la comunidad, en nuestra parroquia están las franciscanas de Maristela que también eh, van haciendo proyectos eh, de formación también para las mujeres de acompañamiento, ¿verdad? Hacen un trabajo muy bonito porque van a sus casas, también les enseñan cómo lavar la ropa porque también necesitan un poco de educación en ese sentido, ¿verdad? Pero hemos visto eh, pequeños avances, pero eh, muy ricos también, ¿verdad?, para, para la mujer.
0: Además de Mozambique, has vivido también en Panamá y en Venezuela. ¿Cómo fue la experiencia en esos países?
3: Sí, bueno, eh, nosotros, yo en Panamá, pues también eh, estuve como secretario ejecutivo de la pastoral penitenciaria pan, a nivel nacional y trabajábamos también una experiencia sumamente bonita, claro, las cárceles de Panamá, pues también, hay un hacinamiento sumamente terrible, más o menos el 60% estaba de hacinamiento, ¿verdad? Ahora, después de que yo salí de Panamá, que me enviaron para Mozambique, pues claro, había, estaban construyendo la gran joya que se llama, que es una, es una, gran, cárcel, una gran cárcel, ¿verdad? Pero, sin embargo, eh, la mora judicial es sumamente terrible ahí, ¿verdad? Eh, por un pequeño delito pues lo meten a la cárcel y puede pasar 10 años ahí, cuando quizás la sentencia hubiera sido solo de año y medio, dos años, pero pasan 10 años ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, está esto de amor mora judicial, no existen digamos procesos cortos que puedan ayudar también para eh, solventar esta situación de hacinamiento de las cárceles en Panamá, que para mí es una de las cosas que más me, me impresionó. Y la corrupción también que hay, ¿verdad? O sea, Claro, el pensar eh, por qué tienen armas, por qué hay droga dentro de la cárcel. Claro, Una corrupción del sistema pues, sumamente fuerte, ¿verdad? Y esto también es una de las cosas que impacta. Y que no existen procesos, digamos, de, de, de restauración para los privados de libertad. No existen procesos de reinserción, como quizás los encontramos aquí, ¿verdad? Aquí en España. Tal vez hay un gran avance en cuanto a eso, ¿verdad? Pero en nuestras cárceles de mi país, de Guatemala, de Panamá, Venezuela, no digamos, ¿verdad? No existen programas de reinserción para los privados de libertad. Y muchas veces los que mandan son los mismos privados. El policía, los guardias penitenciarios, mandan de la puerta para afuera. Pero dentro de, del recinto penal son los, son los mismos privados. Y claro, se cometen... ...unas barbaridades sumamente terribles.
2: Tú eres religioso y veo bueno, la universalidad de la Iglesia... ...como de Guatemala, pasa a Panamá, Venezuela, ahora Mozambique... Eh, siempre planteamos una incógnita ¿no? en América Latina y tú como miembro de esta iglesia ¿no? Eh, bueno, parece como que América Latina tuviera, tuviera que ser un poco más misionera, eh, de, sí. desde tu posición, de miembro de esta, de esta iglesia, ¿qué está ocurriendo con la iglesia latinoamericana que todavía no arranca en ese proceso de, 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 de digamos, de contribuir a toda, digamos, a toda la iglesia universal porque es una iglesia ya bastante madura, comprometida, pero falta como esa dimensión misionera, ¿no? Sí
3: eh, bueno, esto eh, la conferencia de religiosos a nivel de Latinoamérica, la CLAR, pues también hizo, me recuerdo que hizo un estudio acerca de esto, verdad, de cómo eh, también la falta de compromiso por parte de los religiosos y, los, y las religiosas eh, nativos de Latinoamérica y una de las cosas que también decía, claro eh, Latinoamérica o oh, hablo de mi país, ¿no? el 60% son, son indígenas y claro los religiosos indígenas están apegados a sus costumbres, a su cultura y esto cuesta muchísimo desarraigarlo, ¿verdad? Y es por eso que cuesta mucho pues, también, también salir, ¿verdad? Entonces yo creo que es uno de los factores pues, que también la Iglesia de Latinoamérica pues, también está llamada a despertar en ese, en ese sentido, ¿verdad? y por otra parte pues también está esta realidad de, de, de pensar de que, que también nosotros podemos aportar podemos como como religiosos latinoamericanos podemos aportar digamos a otros continentes, a otros países, desde nuestra vivencia, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, nuestras tradiciones y todo, ¿verdad? Claro, aquello que yo tengo, las potencialidades que Dios me ha dado, pues ponerlas al servicio a otra iglesia, pues claro, es una riqueza sumamente grande. Y claro, le abre la visión a uno, ¿verdad? Porque a mí es una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención. O sea, el salir de tu propio país, claro, ves la gama, la, la realidad de iglesias de otros continentes, de otros países que es una riqueza, que te van a ayudar muchísimo para vivir tu fe que te van a ayudar muchísimo también para entender muchas cosas de la iglesia para, para poder entender que la vida religiosa no es solo aquella de Guatemala o la de la Latinoamérica, sino que la iglesia es sumamente amplia, ¿no? Y yo creo que también nos cuesta dar ese paso, ¿verdad? Esa iglesia en salida que también eh, dice el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, porque pensamos, ah, no, es que para ser misionero no necesitamos, pues, salir de Guatemala, porque aquí hay ambiente... Es verdad, hay verdad que hay, <ríe> hay lugares que son eh, de de primera evangelización, ¿verdad? Entonces, pero, pero claro, pues también es una riqueza poder salir y ver esta realidad, que después uno puede regresar a su país y claro, contarles. Por ejemplo, mi experiencia con África, ¿verdad? Mi país es pobre, pero Dios santo, aquello es sumamente terrible, ¿verdad?
2: Sí. Y en esta misma línea, sin embargo, otras iglesias, como las iglesias evangélicas, en eso sí que hay una gran expansión, ¿no? Mm. Eh, me llama la atención que solamente el 20% de la población de Mozambique es cristiana. Sí. Y dentro de los cristianos me imagino que un 10% serán de iglesias evangélicas.
3: Sí, bueno, ahí, como les decía antes, en Mozambique hay muchas iglesias, ¿verdad?, pero sí que se ha metido mucho este tema del pentecostalismo, uh -huh. la teología de la prosperidad, por ejemplo, estas iglesias pare de sufrir, eh, Jesucristo es el Señor y esto del Obispo Macedo de Brasil, que se han metido mucho, que trabajan mucho a nivel de sentimiento, a nivel de emociones, esta, y es lo que les gusta a ellos, ¿verdad? Es lo que les gusta a ellos. Igual esto acontece en mi país. Por ejemplo, estas mega iglesias, ¿verdad?, de hombres que se sienten súper iluminados, que se sienten, pues claro, inspirados por el Espíritu Santo y empiezan a hacer noches de gloria o noches de sanación, noches de esto, y claro, y todo es una farsa, ¿verdad?, todo es una farsa porque, claro, la gente misma dice, bueno, si este tiene poder de curar, porque no se va al hospital?, que cuánta gente no hay ahí, ¿verdad?, entonces, claro, muchas veces también se juega con el sentimiento de la persona y es un engaño y esto también acontece en Mozambique y la gente de Mozambique pues también le gusta, ¿verdad? estas realidades.
1: Muy bien. Y tú que has conocido pues eso estas realidades ¿no? pues de África, de tu país, de, de otros países también de América, no sé, ¿qué podrías decirle a los jóvenes de aquí, no? Como no sé, un, una llamada pues para que tenga sentido su vida, sea como diciendo, a lo mejor, igual la gente que está aquí no, no está viviendo toda la plenitud de vida que podrían vivir y conociendo a estos jóvenes que han estado también con vosotros allí en 6.6, pues no sé. Mm.
3: Sí. Yo lo que podría decir es que valoren lo que tienen. Yo creo que hay una riqueza cultural, eh, una riqueza al nivel de fe también y que no echen en chaco roto lo que Dios también les ha dado. Yo creo que es momento de hacer conciencia y de ver, digamos, la gran, las grandes maravillas que Dios ha hecho con, con este país de España, ¿verdad? Y es un momento como de resurgir, de valorar pues todo eso, ¿verdad? Y que, y que vuelvan a ser aquellos que eran, ¿verdad? Porque nuestras iglesias, por ejemplo, latinoamericanas, ¿cuánto no le debemos nosotros a esta iglesia española, verdad? Porque si no hubieran sido por los españoles no, no nos hubiera llegado la fe, ¿verdad? Yo creo que es un momento también, como, como dice el libro del Apocalipsis, volver al primer amor, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos signos, ¿Mm? Yo pensé que la iglesia en España era otra, la verdad les voy a decir. Pero claro, hay muchos signos de vida aquí, muchos signos de esperanza. Jóvenes también inquietos que quieren conocer a Jesús. Jóvenes inquietos que también, ¿verdad?, quieren anunciar a Jesucristo. Personas concretas comprometidas dentro de las parroquias. Y esto es una riqueza. Entonces yo creo que muchas veces nos venden otras realidades de la iglesia en España. Cuando, no, cuando hay una gran riqueza aquí, ¿verdad?, ¿Sí? entonces yo lo que diría eso, a valorar lo que tienen ¿verdad? o sea porque eh, tienen un, una gran bendición de tener todo lo que tienen ¿verdad? Así, eso.
0: Pues con esta reflexión llegamos al final del programa, muchas gracias por haber compartido el testimonio con nosotros volvemos dentro de 15 días, mientras tanto podéis contactar con nosotros en el correo electrónico de la fe laventuradelafe .es, y también podéis seguirnos en Twitter y en Facebook, buenas noches